1: Buenos días a todos. Os doy la bienvenida a este fantástico estreno en Clic Radio Televisión. Esto es Humanos en la Oficina 3.0. ...por fin llegó el día, no os imaginéis la sensación que es estar aquí en compañía de increíbles profesionales... ...y por supuesto gracias a la labor de humanas y humanos que llevan aquí haciendo radio y siendo líderes... ...ya bastante tiempo, sin los cuales además esto no hubiera sido posible y prometí decirlo... ...dar las gracias a Javier Rillo, Javier Sandoval, a gente como Teresa Porta, a Abrina Fajardo... ...y muy especialmente a todas estas personas que son auténticos líderes en la radio que engancha... ...con más de 60 profesionales y aquí estamos gracias a ellos... Amigos, comenzar algo nuevo siempre es ilusionante Y más cuando se hace en compañía de gente con talento real y tangible Para quien no lo sepa, una breve introducción Humanos en la oficina 3.0 nace de una idea allá por diciembre del año pasado Y con una petición en internet Recopilar las mejores ideas para humanizar las empresas Y para sorpresa de todos, especialmente la mía Llegaron más de mil sugerencias El tema era tan importante que se creó un evento muy diferente En abril de este año en el Palacio de la Prensa con el aforo completo, más de 200 personas de toda España y 12 ponentes que pusieron su tiempo y sus recursos para mostrar que la vida de las oficinas podía ser diferente y contado de una manera divertida, dejando huella. El mensaje principal de humanos es que los recursos humanos llevan quizás demasiado tiempo siendo solo recursos. Que a lo mejor tenemos que ir más allá de la transformación digital. Quizás tenemos que dejar de decir que las personas son lo más importante de la empresa y empezar a demostrarlo. Y qué mejor que ello contando con las personas que saben, pero también los que quieren aprender una nueva manera de relacionarse en el trabajo, de sortear obstáculos en el mercado y de ir más allá de las etiquetas. Y este es el objetivo del programa, cambiar vidas. Y lo menos importante, lo he dejado ahora para el final, yo soy Miguel Ángel Pérez Laguna, psicólogo, conferenciante, y gracias a la maravillosa gente de Click Radio Televisión, director de este programa, que ya es el vuestro. Esto es Humanos en la Oficina 3.0. Pues vamos eh, a ver a quiénes tenemos aquí, a invitados, invitadas excepcionales para este gran estreno y lo voy a decir en un orden aleatorio, tenemos eh, a Francisco Vázquez Melem, arquitecto de profesión y emprendedor por vocación, fundador del grupo 3G Smart Group. ...con presencia en 14 países de Europa y Latinoamérica. Buenos días, Francisco.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Después bien, de verano.
2: perfecto y deseando arrancar el, el curso.
1: <risa> <risa> Fenomenal. Gracias, gracias por estar aquí. Tenemos también a Verónica del Río, directora de comunicación de Ackerman Internacional y consultora experta en comunicación aplicada a recursos humanos. Verónica, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel. <risa> es un placer estar aquí en esta puesta de largo de Humanos en la Oficina en las no, Ondas. No
1: sabes cómo te agradecemos, comunicación aplicada a recursos humanos. Suena bonito y duro también.
3: Suena desafiante, Desafio. pero suena muy interesante y es muy divertido, la verdad que sí. Uh,
1: fenomenal, nos vas a contar mucho más, gracias. Tenemos también a Emma García, que es consultora en BES Institute, empresa eh, fundada por Mark Gibson, que estuvo aquí, además en Click Radio Televisión, el programa de Teresa Porta. Emma, buenos días.
4: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy feliz de estar aquí compartiendo estos momentos tan bonitos y tan emocionantes. Desde
1: luego, esa es la palabra emocionante. <risa> Muchísimas gracias, Emma. Tenemos también a José Antonio Carazo, que es director de la revista Capital Humano, del grupo Wall Street Kluwer, periodista por la Universidad Complutense eh, y, entre otras muchas cosas, promotor del Observatorio de Comunicación Interna y Vocal de la Asociación para la Racionalización de los Aéreos Españoles. José Antonio, buenos días.
5: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Felicitaros por esta iniciativa y, bueno, pues tratar de, de aportar algo desde nuestro punto de vista.
1: Es, es, es un placer. Ahora que estamos con los dos horarios, seguro que tenemos mucho que contar también sobre eso.
5: También, también habría que hablar. Es un tema que también tiene mucho que ver con la conciliación y con la gestión de las personas en las organizaciones uh -huh. y ahora es un tema de, de, mucha, actualidad de mucha actualidad. Porque uh -huh. también el tema de, del no cambio de horario es una, un campo es. de batalla del de AROE y, y que parece que va por buen camino.
1: Lo veremos, lo veremos. Muchísimas gracias, Conteno, por estar aquí. Y tenemos a también a Aurora García, eh, que es coach educativa, empresarial en valores, creadora de AGA. Aurora García, buenos días.
6: ¿Qué tal, Miguel
1: Ángel? Buenos días. Bueno, bueno. Eh coach de valores, valores, ¿Qué, qué importante, ¿verdad?, que los eh, tengamos ahora. Exactamente,
6: si hablamos de personas, si hablamos de humanos, no podemos dejar de hablar de valores.
1: <ríe> fenomenal, fenomenal, gracias por estar aquí, ¿verdad? Gracias a ti. Y último y no menos importante, por supuesto, José Ochoa, eh, eh, <risa> impulsor de equipos, eh, autor de libros de desarrollo y todo un referente. José, buenos días.
7: Hola, buenos días, Miguel Ángel, buenos días a todos. Último, yo creo que cuando se hace equipo, y aquí me siento en equipo, nunca hay nadie que es el último.
1: <risa> desde luego, desde luego, no, el último si hay algún último mono, soy yo, que lo sepáis, que es el que está aquí. Por supuesto, tenemos además aquí a un entregado público, este es un estudio pequeño para los que no, eh, no lo, no lo estéis viendo en vídeo, eh, que ha venido bueno, pues a pasar un buen rato, unas personas que han venido a pasar un buen rato, también a tener eh, bueno, constancia de redes sociales, así que por ese esfuerzo yo voy a pedir, aunque estemos en la radio y sin hacer, sin tocar mucho la mesa, un aplauso para ellos, que han venido para acá. Así nos animamos a aplaudir si decimos algo realmente inteligente. De acuerdo. Pues eh, vamos con un tema que, que es el que nos va a tratar eh, en, este, en este primer programa. Y es un tema importante. Es el tema de por qué los humanos se van de la oficina.
2: Bueno, empezamos contestando.
1: Vamos a ver. Os vamos Sí, perdonar. Os, os, os comento directamente un poco cuál va a ser el, el, lo, que, lo que nos vamos a pasar para saber cómo el talento de acuerdo está cambiando y cómo esa retención de talento. Hay una encuesta que yo he tenido eh, ocasión de ver, además hace tiempo, que decía que una consultora, eh, una importante consultora decía que dos de cada tres personas estaban felices en el trabajo. Esto fue es una, una empresa, bueno, no recuerdo cuál, pero una encuesta de hace dos o tres meses. Yo lo dije esto en la primera edición de Humanos en la oficina, eh, esto era casi tan creíble como el número de CEOs que hay en LinkedIn. Eh, al final... Mmm, tenemos que pensar qué es lo que hace que las personas se decidan por un proyecto o huyan de él. O sea, más allá de lo que parece eh, evidente, vamos a ver lo que bueno lo que opinan nuestros invitados y sobre todo eh, dar pistas de lo que de lo que podemos hacer. Así que la primera pregunta, ahora sí que lanzo al ruedo, es ¿tenemos que dejar de hablar de retener el talento o sigue siendo un término válido? Lo lanzo para quien se atreva. no
2: bueno, o sé sea, A mí me parece lamentable el término. O sea, de retener el talento, yo creo que... Eh, no, no hay que retener a nadie, no hay que obligar a nadie. Yo creo que hay que eh, trabajar, hay que crear un ambiente donde la gente quiera ir. O sea, yo creo que las empresas han dejado de elegir a las personas y son las personas las que eligen las empresas. Uh -huh. ¿Vale? El tema ha cambiado totalmente. o sea no, La empresa no tiene que hacer nada, tiene que crear. Un ambiente, tiene que crear un, un lugar. Esa es la, la parte de arquitectura mía, que me veréis durante la, la tertulia. Tiene que crear una, un, un ecosistema uh -huh. que atraiga a la gente, porque si no se van a quedar solos. Un ecosistema. Yo, yo creo que uh -huh.
5: quizá nos ajustamos a veces demasiado a, a las palabras y de, nos vamos un poco de, del término y del concepto. Yo creo que hay que retener, hay que tener la capacidad para retener a las personas, no para obligarlas a que se queden. Es decir, retener es tener la capacidad de que se quede con nosotros uh -huh. si quieren. Con lo cual, eh, si tenemos las condiciones eh, adecuadas para que quieran quedarse en la empresa, estupendo para mí ese es el concepto de retener, no sí, es que el es concepto un de, de a obligar, es el
2: concepto de retener es un concepto ya de, de, de resolver un pinchazo, vale, o sea ya es como de actuar contra porque sabes que se te van entonces yo creo que, que hay que hacerlo con más naturalidad.
3: Sobre todo es una palabra con una connotación un poco negativa Nada. en el sentido uh -huh. de, 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 de marcar una unidireccionalidad, ¿no? Es decir, o sea yo creo que más que hablar de retener, que obviamente a una empresa los profesionales que son buenos y les están aportando les interesa que sigan en ella, es más hablar del concepto de compromiso, ¿no? Uh -huh. De que quieran estar con nosotros y que mientras estén con nosotros den lo mejor de sí mismos, ¿no? uh -huh. En el momento que esa aportación de valor ya no sea al 100% por parte de la empresa con el profesional y del profesional con la empresa yo creo que para ninguna de las dos partes es, es interesante que, que se mantenga
6: esa relación ¿no? eso es, eso es. Sí, sí, yo, creo que, <risa> yo creo que la palabra es cambiarla por atraer el talento y una vez en casa seducirles para que se queden fidelizarles más que retenerles uh -huh. Uh -huh. yo me haría otra pregunta
4: es si verdaderamente estamos permitiendo que las personas expresen todo su talento en las oficinas
8: Uh -huh, que Porque expresen su talento Realmente
4: uh -huh. eh, yo creo que hay muchas personas que no están haciendo lo que de, de verdad eh, saben hacer bien En las uh -huh. oficinas están atrapados en otras, en otras tareas, en otras funciones uh -huh. Y no están sabiendo eh, las empresas potenciar, impulsar ese talento que tienen dentro Y cuando una persona quiere irse a otro lugar quizás es para que pueda tener la, las condiciones necesarias uh -huh. para de verdad poder expresar y compartir su talento, su verdadero talento. Uy,
1: una, una pregunta, ahora que habláis de, habláis de ecosistema, habláis de que la gente se siente atrapada, eh, ¿la gente se cansa hoy antes de los trabajos? O, eh, o esto ha cambiado o, o se cansan después ¿aguantan más, aguantan menos? ¿Hemos y cambiado que, en eso?
7: Yo es que estoy con Emma es que el trabajo es el que te agota porque no te está dejando progresar cuando sientes que no aportas nada que tu trabajo no sirve para nada uh -huh. que no aprendes que te están vigilando en realidad si dices que el 50% de los empleados está buscando trabajo es porque piensa que puede estar mejor en otro sitio. Puede parecer una perogrullada, pero es muy serio. O sea, la mitad de la gente está pensando que probablemente estaría mejor en otro sitio. Uh -huh. Y eso es ya un despido interior. Uh -huh. que, de alguna manera, ya se han ido.
5: Claro, claro. Bueno, hace mucho tiempo que se dice que la gente no se va de las empresas, se
1: va de los jefes. Se va de los jefes. Eh, sí. Yo creo
5: que el crear las condiciones para que la gente se quiera quedar, eh, ahí coincido con Emma y, uh -huh. y también con con... Verónica, en el concepto de, de compromiso, si somos capaces de comprometerles en nuestro proyecto, es más fácil que se queden. Uh -huh. El problema está en que muchas veces somos capaces de atraer talento, pero no luego de hacerlo aflorar dentro de la empresa. Claro. Entonces ese talento se queda, pero se queda dentro de las personas y difícilmente se, se expresa. ¿Por qué? Pues porque no tenemos a lo mejor la cultura suficiente uh -huh. para... Eh, que, que aflore para que la gente eh, se sienta importante dentro de la empresa, se sienta con la libertad de, de expresar eh, sus ideas, de, de que puede aportar dentro de la empresa. Y entonces, pues una de dos o el despido interior que, que ha comentado José, es decir, se quedan y se callan, o lo peor, que se
1: van. Que se van, desde luego. ¿Os ha pasado, os ha pasado alguna vez, lo digo porque yo como director de, de talento en, en mi otra vida, antes de ponerme en micrófonos, eh, que la gente, que hay alguien que yo ya os haya dicho, José Antonio, eh, José, Aurora, Verónica, oye, eh, me voy, no aguanto más aquí. ¿Os ha pasado? ¿Habéis tenido sí. la experiencia, Francisco? Sí. ¿Sí?
3: Sí. O sea, yo lo he vivido a los dos lados de la mesa, por decirlo de algún modo, ¿no? o sea, de alguien de tu equipo que te ha dicho, pues este ya no es mi sitio, lo siento así uh -huh. y, y yo también, pues lo, lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea, claro, claro. para mí es el mayor signo de compromiso, cuando tú no te sientes al 100%, cuando ya no consideras que ese es tu lugar, cuando ya has sufrido ese despido interior, uh -huh. me parece vamos, lo mejor que uno puede hacer es sentarse y decir, quiero irme de aquí y, y me, me voy. Claro, o sea,
2: yo creo que también hay una cosa, el, que el término trabajo, yo creo que que también está, está cambiando, uh -huh. porque mi generación, que yo soy baby boomer por un año y depende de clasificación me libro, ¿vale? Eh, <risa> yo el, no. el trabajo ¿no? era un el lugar el, que viene desde la Revolución Industrial: trabajar, es a trabajar a ir a currar, uh -huh. a currar, uh -huh. y bueno, tenías que trabajar, y era una, era una cosa no agradable de por sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que lo que nos están enseñando las nuevas generaciones, que, que les vemos como unos locos, pero que yo me apunto a todo lo que dicen. Yo todavía me leí un libro de, de Nuria Vilanova sobre la generación Z, muy interesante. Yo me apunta a todo de la generación Z. vale. Uh -huh. Entonces, lo que ellos dicen es lo que comentaba Emma hace un momento. O sea, yo quiero hacer lo que a mí me gusta. O sea, yo quiero trabajar en lo que a mí me gusta. Que además es lo que mejor voy a saber hacer y es lo que voy a hacer con más entusiasmo. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eso a nuestras generaciones o a generaciones mayores, como que vas a trabajar en lo que te gusta. Nos sorprende. ¿no? Entonces, empiezas a jugar porque si realmente consigues lo que Emma ha dicho y consigues que la gente haga lo que le gusta... Es uh -huh. que, y encuentra el lugar, el ecosistema Donde realizar lo que sea la empresa uh -huh. Entonces no hay que retener nada O sea, es que la gente está ahí encantada
1: Oye, Imaginar que, que efectivamente Lo que comenta Francisco y que tantas veces se comenta eh, Trabajar en lo que le gusta la mayoría de las personas, cuando, bueno, la mayoría de las personas muchas veces oyen estas palabras y dicen, qué bien, eh, esto siempre lo dicen gente de éxito, emprendedores, eh, directivas, directivos, eh, estrellas eh, de los medios, trabajo en lo que me gusta, bueno, pero eso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago cuando no tengo los recursos suficientes, ni la formación, ni a lo mejor el, el dinero para, para llevarlo a cabo? ¿Qué, qué, ¿Qué alternativas podemos dar más allá del famoso, yes, we can, o sí, tú puedes hacerlo apasionate ¿Cómo lo podemos hacer? Difícil pregunta.
6: Bueno, bueno pues por eso hay tanto,
2: tanto emprendimiento, claro, porque realmente la gente está tirando por la línea de medio. Pues me lo monto yo mismo. Ajá. Pues sí. esa, es, esa es la razón del número de, de, de startups, claro. del número de, de freelancers, del número claro. que está creciendo.
4: Emprender es la mejor claro, manera Emma. de poder expresar tu talento, desde uh -huh. luego. Uh -huh. Entonces esa es una de las opciones. También yo creo que hay un cambio de valores importante en la sociedad. Cuando estabas hablando de los jóvenes, los jóvenes vienen con otros valores y volviendo un poco a la pregunta de antes de si ya la, la gente ya no quiere estar toda la vida en una misma empresa. Uh -huh. Realmente yo creo que eso está cambiando. Sí. Es una forma también de, de, de sentirte atrapado, el estar uh -huh. haciendo siempre lo mismo. O sea, el cambiar no tiene por qué ser algo negativo. El que yo me, te, me vaya de una empresa no tiene por qué ser porque... Eh, claro, que no
1: es algo negativo no, de por no sí. ¿no? Ser, oye, es un avance, pues, puede ser un avance. Es un uh -huh. cambio,
4: es un avance, es uh -huh. una evolución de también y poder, eh, pues, emprender o, o dar el salto a otro, otra empresa, a otro tipo de actividad, Fenomenal. te puede también darte a conocer a ti mismo, porque lo que falta muchas veces es autoconocimiento,
1: autoconocimiento. Uh -huh. muchas
4: veces no sabemos ni siquiera lo que queremos, no sabemos cuáles son nuestros talentos uh -huh. y necesitamos a lo mejor probar evolucionar, hacer varias cosas para descubrirlo.
1: Perfecto, perfecto desde luego, pues vamos a hablar ahora por teléfono con una conexión en directo ¿eh? que tenemos con eh, Cristina Martín que es la fundadora de Z Talent Cristina, buenos días, ¿los escuchas? Buenos
8: días, ¿qué tal a todos? ¿Qué buenos tal, días. cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada bueno, de estar aquí en directo con vosotros.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues a, eh, Cristina Martín, que es otra persona experta en talento y que además, eh, bueno, pues ha tenido bien, eh, bueno, pues poder estar en este estreno. Eh, ¿Desde dónde, ¿de dónde estás, eh, Cristina, ahora mismo? ¿De dónde nos pues llamo? ahora
8: mismo estoy en Burgos. En ahora Burgos. Mismo estoy en
1: Burgos. ¿sí? Ajá, fenomenal, Cristina. No sé si estás oyendo el programa. ¿Crees que sí, debemos, sí os estoy siguiendo. De, debemos dejar de hablar de retener el talento o vamos a cambiar Yo, el verbo?
8: Yo creo que sí, ¿eh? que la palabra retener, como, como decías en algún momento que te he escuchado, pues, a, a, eh, tiene mucho que ver con el secuestrar, ¿no? Parece como que queremos secuestrar. quedarnos con algo que, <ríe> sí. que, 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 no, que no nos pertenece y que queremos tenerlo ahí uh -huh. eh, pese a todo, ¿no? Eh, y no se trata de retener, se trata de enamorar, de conquistar, para uh -huh. que la gente se quiera quedar, ¿no? Se quiera quedar desde la opción libre uh -huh. y voluntaria de querer estar eh, en una empresa porque uh -huh. se sienta bien y haga lo que le entusiasma y lo que le apasiona uh -huh. y se sienta realizado, ¿no? No por el hecho de decir, tienes que estar aquí porque porque tienes que estar aquí, ¿no? Al claro. final es una relación que podríamos hacer el símil con una relación sentimental, con una relación de amor, es decir, eh, conquistas y mantienes a tu pareja porque le ofreces algo bueno... Y haces que día a día se quiera, siga apostando por ti y se quede, uh -huh. o quieres secuestrarla y retenerla, eh, no sé, ¿no? de alguna manera. Una, una,
1: una, pregu una preguntita más, eh, Cristina, para, para seguir. Eh, ¿Qué deberíamos hacer las personas o qué deberían hacer las personas que quieren eh, realmente trabajar en lo que les gusta, que no tengan que ser retenidas o secuestradas, eh, pero que no, no ven la salida? ¿Cuál sería el primer paso que tienen que dar para que ese talento aflore?
8: Mira, lo habéis dicho, una compañera lo acaba de comentar y ha, ha hablado de autoconocimiento.
1: autoconocimiento. Y yo creo que es, eh, uh -huh. es, es muy sí,
8: importante, es, sí. es decir, conocerse, saber eh, cuál es el potencial de uno, cuáles son también evidentemente sus limitaciones, porque todos las tenemos, uh -huh. y, y ver cuáles son los miedos, porque los miedos son los que no te dejan dar el salto, no los que no te dejan avanzar en la dirección esa que quieres y que al final es uno el que no se da permiso para para poder eh, trabajar y desarrollarse en lo, que, en lo que le apasiona con lo cual el autoconocimiento y el ver dónde están nuestras fortalezas, nuestras limitaciones y cuáles son los miedos que nos está impidiendo ir en la dirección que queremos, creo que es lo fundamental uh -huh. en lo que hay que empezar a trabajar para poder para poder estar en lo que nos gusta
1: Fenomenal Fenomenal, pues eh, Cristina te agradecemos mucho la llamada, o sea que hayas respondido sí. a nuestra llamada sí. ¿Dónde te podemos encontrar si los oyentes quieren eh, quieren bueno pues, saber más de ti? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Alguna página web? Bueno.
8: Sí, podéis acceder a la web www.cetalen.es y bueno, pues ahí tenéis la información, el teléfono de contacto y los correos para, para poder contactar con nosotros.
1: Fenomenal, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Cristina, que tengas un gran día. Muchas
8: gracias a vosotros. Gracias. Bueno,
1: pues eh, hacemos un pequeño descanso publicitario y volvemos enseguida en Humanos la Oficina 3.0.
2: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV,
1: la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es.
0: ¿Se siente observado? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Aperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609-750186. Aperton. Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o
5: teléfono móvil. Clickradiotv.es. La radio que engancha.
1: Seguimos de nuevo aquí en Humanos en la oficina 3.0 eh, Y seguimos hablando de talento, seguimos hablando de ese compromiso Y seguimos hablando de las personas que se quieren ir de la oficina eh, Antes de pasar a, a algo que es bastante especial eh, Quería preguntaros, porque es un tema que ha quedado un poco pendiente Sobre, lo ha dicho José Antonio Grazo, sobre el tema de los jefes No, no se va la gente de las empresas y no se va de los jefes eh, Y quiero lanzar una pregunta Que hoy en una conferencia, no sé si os parece adecuado Dijo un no sé señor o señora Conferenciante El mejor jefe es el que no me desmotiva Ahí estaba el listón <risa> ¿Qué os parece? Bueno,
4: bueno, yo ahí también hablaría De, de qué es la motivación uh -huh. Porque yo creo que nadie te puede desmotivar Si tú verdaderamente tienes una motivación interior Bien fuerte, sabes lo que quieres Estás conectado con tu talento Y al final eh, Si te desmotivas es porque hay, una, ¿Hay, algo? hay algo interior Que no está correctamente sí. José, adecuado
1: Francisco... José, ¿sí? Sí, no, sí perdón.
5: Eh, no, quería comentar. Antes hemos dicho que, que la gente no le gusta su trabajo. Uh -huh. A ver, yo creo que la mayoría de la gente que estamos en esta mesa trabajamos en lo que nos gusta, pero no sé si trabajar en una cadena de montaje es muy divertido. Entonces Eso nunca es. nos ponemos Eso en el es. caso de Eso trabajos es. que hay que hacer y que no son muy divertidos. Efectivamente. ¿Dónde, dónde está...? la motivación de las personas está hemos visto hace muy poco un anuncio de Balay donde alguien dice que una lavadora lleva algo de ti es decir, la gente cuando ve que es importante su trabajo que es respetada en su trabajo la importancia del mando intermedio es básica que el jefe no solo le desmotiva sino que le motiva, le apoya, le acompaña eh, cuando se crean las condiciones y en mi caso creo que claramente desde el Departamento de Recursos Humanos y por extensión de la Dirección General, porque es una implicación de la Dirección General, no hacemos nada, es cuando tú puedes tener unas condiciones laborales, unas condiciones de bienestar, unas condiciones de compensación económica o unas condiciones de motivación que hacen que tu trabajo sea importante, no que sea el más divertido, no que te guste. Uh -huh. Supongo que nadie tiene la vocación de trabajar en una cadena de montaje cuando sea mayor, pero ¿Quién sabe, sí, quién sabe, es pero una sí. forma de ganarse la vida y de uh -huh. aportar algo a la sociedad, a la empresa, a la familia o a
2: quien sea. Perfecto. Bueno, ¿Más? Sí, para hacer eso, Una cosita. ¿Sí? No, no, yo que quitaría, yo sí quitaría la palabra jefe. O sea, yo creo que el je los jefes es tienen fea, que desaparecer. ¿no? Jefe... No, no, tienen que desaparecer los jefes. Los, los vienen, jefes vienen de, la, de, viene de la, una organización militar, de recursos humanos, uh -huh. de, de, de muy, muy vertical. Entonces, el jefe no debe existir. O sea, Realmente, el jefe no existe. En muchas de las compañías en las que todo el mundo anhela por, por trabajar en ellas, uh -huh. no hay jefes. ¿vale? Incluso en algunas de ellas votan quién es el jefe o quién humanos, es el líder. Veces, claro. Entonces, el jefe es más líder lidera, tiene que liderar, claro. tiene que ayudar, tiene que ser un
1: facilitador, ¿no? En eso, así yo me veo que soy el, el, el capo de... Os pregunto, ¿vosotros sois los jefes? ¿Tenéis jefe por encima? ¿La mayoría? No, sí ¿Seríais no. de... bueno, en, en, caso sí en casa sí En, en casa, casa, sí. Sí. Claro, en casa claro. está claro Tendría que preguntar Dentro de la oficina y fuera de ella En casa está claro Ya claro. eh, sí, claro Esto no es para preguntar Pero eh, ¿Podríais considerar en algún momento o, Que esa persona no es jefe Sino que es una persona que, que puede guiaros Que puede liaros Esa persona en ese momento de trabajo Se acabaron los jefes
6: Yo sí. creo que hay que cambiar El liderazgo por el equipazgo
1: el equipazgo, qué bueno, qué bueno. Qué vamos a apuntarlo, el equipazgo me gusta, el sí, sí.
6: hay que cambiar este concepto y eso ya conlleva todo lo demás,
1: y qué sería, ¿Qué sería equipazgo pues, desarrollalo, ahora te echo sí, una faena Sí, sí, ¿eh? sí. no pero...
6: <risa> pero pasar del liderazgo al uh -huh. equipazgo, es eh, tener el líder que como ha dicho Francisco uh -huh. eh, facilita el desarrollo de las personas, su potencial eh, facilita eh, que haya un trabajo colaborativo uh -huh. un trabajo en equipo y donde haya innovación, ¿no? de cara a ese Futuro, claro. para que haya ese crecimiento. Y, y
1: ya que hablamos de equipos y qué pasa con el caso de personas que son jefes que no les gusta ser jefes y además no les gusta dirigir gente. Y sabemos que existen estos casos. Ellos tienen esta posición, por lo que sea, y los demás lo sufren y por eso se van alejando de la pues oficina. Están ¿Qué atra hacemos?
2: atrapados en un organigrama creado hace 10 o 15 años. Ajá. Están
1: atrapados. atrapados en ese organigrama. Claro. Uh -huh. es, es, el problema es que los demás también están atrapados con ellos, claro. están atrapados claro. con su frustración. Bueno, y, luego, y luego es muy interesante también comentar esto de las cadenas de
2: montaje. Yo creo que está produciendo la transformación digital, está produciendo una brecha tremenda en la sociedad sí. en la que... Todos los que se quedan de un lado de la brecha, los que digamos hacen los trabajos eh, eh, man, más, más eh, repetitivos o manuales y tal, van a desaparecer porque lo harán los robots. Con lo cual no me preocuparía mucho, me va a quedar en el porque no va a haber personas haciendo las cosas que hacen hoy día. Entonces en esa brecha solamente se van a quedar los de un lado, uh
5: -huh. los otros
2: van a desaparecer, uh -huh. lo cual es dramático, socialmente dramático.
5: Bueno, eso es una evolución y habrá que ver hasta qué punto desaparecen todos, vamos no, rápido, vamos parece rápido. que vamos demasiado rápido. Sí, Yo de todas claro, formas volvería un poco el al auto... tema de conceptos que, que os he comentado antes. Hablamos de jefe, bueno, llámalo X, llámalo como quieras. En una empresa eh, tenemos un montón de directores de recursos humanos. Es director de recursos humanos cada una de las personas que tienen alguien a su cargo. Eso es. Llamémoslo jefe, llamémoslo encargado, llamémoslo como queramos llamarlo. Si tú tienes una mala relación con tu jefe inmediato, las cosas no van a ir bien. Si la tienes buena, van a ir bien. ¿Por qué? Porque esa persona es a la que inmediatamente le vas a contar un problema, te va a tener que resolver algo, te va a tener que orientar o te va a tener que uh -huh. acompañar en eso tu es. desarrollo. Por eso insisto en que es fundamental... Yo no uso tanto la expresión mando, eh, jefes, como, como mando en el sentido de las personas que uh -huh. tienen uh -huh. alguien a su cargo. Yo y pero... Yo creo que la, eh, es fundamental incidir los mandos y mm. ellos son críticos en
1: desde luego si os parece bien perdonad eh, tenemos una serie de testimonios de acuerdo que, que hemos recopilado vale y eso nos puede alimentar mucho más el debate para poder eh, comentar de acuerdo además el temas de comunicación que seguro que tanto Verónica o de emprendimiento O Emma y todos los demás podéis eh, podéis ver así que vamos a pasar a la sección si se puede sí verdad que sí me dicen desde la parte técnica que sí se puede eh, testimonios humanos <risa>
8: Yo creo que la gente se va de sus trabajos para mejorar calidad de vida eh, de tu vida diaria y también por dinero y por mejorar profesionalmente.
0: Hola, buenos días. Soy Marcos desde Guadalajara. Y bueno, yo creo que la mitad de las personas en buscan trabajo porque tienen una formación que es superior al trabajo que tienen y no les llena.
2: Pues, por un lado, la precariedad laboral que hace que a veces los trabajos no sean... ...tengan las condiciones que deseamos... ...por otro lado es la frustración personal o, o profesional... ...que queremos encontrar un trabajo mejor... ...y estamos frustrados en el que estamos... ...y siempre queremos ir a algo mejor... ...y por otro lado una cultura nueva... ...que es más anglosajona que tenemos en nuestro país... ...que ya no pensamos que un trabajo es para toda la vida... ...sino que vamos cambiando cada cierto tiempo...
5: ...intentando siempre mejorar.
8: Huir de un trabajo, por varios motivos que no te dejen tener iniciativa propia para progresar y mejorar en el trabajo, que no te valoren como empleado, la confianza, si no hay buen ambiente con los compañeros o el jefe, mejor desaparecer de ese trabajo.
5: Personalmente,
7: para mí, ahora mismo, hay tres razones por las que ir de un trabajo. Malas condiciones laborales, un sueldo muy bajo o que se te acabe el contrato de un mes que te han
6: hecho. Hola, buenos días. Yo como mujer pediría... Para poderme quedar en un puesto de trabajo, más ayuda para las madres, que tenemos niños pequeños, para guardería.
2: La razón por la que los empleados se van de la empresa, considero que es porque no estén contentos, porque el proyecto profesional no les llene, por horarios superintensivos, por salarios y condiciones extremadamente leoninas y por, eh, y por maltrato eh, de los jefes, ...y entre los compañeros... ...esas son las razones fundamentales.
7: Pues yo para quedarme en un trabajo... ...lo que más valoro es estar haciendo lo que me gusta... Eh, ...en mi caso soy médico... ...y algo tremendamente vocacional... Eh, ...también valoro por supuesto el, el entorno... ...para quedarme en un trabajo... ...los compañeros, eh, horarios, etcétera... ...está claro que hay gente... ...que te, en diez minutitos puede alegrarte el día o puede amargarte la vida, con lo cual para mí el ambiente laboral es muy importante. Y por último, casi en un segundo plano, el aspecto económico, sin dejar de ser importante y que haya un, un equilibrio entre mi trabajo y mi remuneración.
1: Fenomenal. Bueno, pues aquí tenemos oye, muchos testimonios, eh, los que bueno, hemos podido oír. Eh, se habla de ayudas, se habla de, eh, bueno, de, de, de equipos se habla también de ambiente, eh, curiosamente se habla poco de sueldo. O sea que quiere decir que efectivamente empieza siendo importante, pero empieza a ser algo considerado no tan prioritario. ¿Cómo y, lo veis?
7: Y deberíamos hablar de ello no porque sea un factor motivacional, que no lo es, sino porque en los últimos 10 años se ha abusado mucho de la fuerza laboral, llamémosla así, uh -huh. y se ha depauperado sus condiciones de trabajo. Entonces las condiciones uh -huh. de trabajo a veces son... Penosas, incluso uh -huh. para gente muy joven que su primer trabajo les hablas el primer día y te dicen, bueno, yo estoy aquí hasta que encuentre otra cosa porque con estas condiciones no voy a poder seguir. Claro. Imagínate la motivación que puede tener alguien así. Uh -huh. Es decir, es una, una plataforma base que en muchos trabajos no se da.
1: Quería preguntar a Verónica eh, por el tema de la comunicación. ¿Han comentado algo en los testimonios eh, sobre la manera que la gente se comunica? Si estás en un mal sitio, si estás en un sitio donde la gente, eh, bueno, no se relaciona contigo bien, es cuando empiezas a, a escapar, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vives tú esas señales o si, si te ha pasado alguna vez con gente? ¿Cómo directora de la comunicación?
3: Hombre, desde luego que, a ver, el tema de la comunicación eh, corporativa y la comunicación interna en uh -huh. este caso, eh, pues eh, hemos evolucionado y yo creo que las cosas cada vez se están haciendo mejor, pero pero queda mucho por hacer todavía, ¿no? Uh -huh. y, y sí es cierto, y yo creo como profesional de la comunicación, siendo honesta, que, que la comunicación no es la panacea, no es la solución a todos los males en una organización, eh, pero sin duda sí que creo que una mala comunicación estropea las cosas y dificulta muchísimo la... Me
1: parece maravilloso lo que dice Verónica del Río, eh, y además me parece muy honesto. La comunicación no es la panacea, obviamente es muy importante, obviamente es un factor eh, relevante para, para incrementar esa, esa motivación, esa productividad, pero a veces esperamos demasiado de soluciones, de liderazgo, de equipo, de motivación, de bienestar. Eh, está todo dependiendo de factores externos, yo
2: creo que estamos acostumbrados un poco, en general, a que nos hagan las cosas. A que nos hagan las cosas. Entonces, claro, en comunicación, como bien dice ella, uh -huh. está esperando a que, a que, oye, que lo resuelva comunicación interna. Uh -huh. Como estos puestos que han creado de director de transformación. Pues, director, pues el director de transformación que transforme la empresa. Y hemos dejado poco a la gente su iniciativa propia. Entonces, yo uh -huh. creo que la comunicación, si un área de comunicación solamente se preocupara de permitir la comunicación... O sea, simplemente de permitir y facilitarla, pues la comunicación
1: fluiría. Uy, y además, eh, algo que bueno que ha dicho eh, eh, José Antonio, cuando la gente comunica que, eh, que no le gusta, o sea, que el trabajo eh, bueno, pues eh, no le gusta o no es un trabajo especialmente importante, ¿cómo comunicaría eh, a ese jefe intermedio, perdón, que me he liado. José Antonio ha dicho que todos somos directores de recursos humanos por mandos intermedios. Sí, vale, Entonces, esa comunicación de la Cala Verónica y, y de la Cala Francisco, ¿cómo aprender para que efectivamente esas personas sientan que ese director es su líder?
5: Bueno, yo creo que en una empresa hay dos aspectos muy brevemente o muy uh -huh. esquemáticamente en uh -huh. comunicación. Una es que desde, desde arriba... Haya eh, transparencia y haya Ajá. fluidez en las comunicaciones. Y coherencia.
1: Y, y después, eh, sí, y Coherencia. Uy, y perdón, y ¿transparencia significa decirlo todo? transparencia. En, en
3: absoluto. O sea, yo creo que tenemos que superar también el, el, el síndrome ahora que tenemos de, de comunicar todo. Y no es verdad. Todo lo que se puede contar no es importante ni es interesante contarlo. Yo creo que interesante en el sentido de, del público al que vamos, no de que uh -huh. les interese a ellos y de que les vaya a aportar valor.
5: Yo creo que es, eh, es contar lo que para las personas es, es relevante. relevante. Uh -huh. Y después, eh, la otra parte es la comunicación informal. Es decir, que haya una cultura en la que esa comunicación informal fluya entre, entre compañeros, entre mandos, entre distintos departamentos. Pero yo creo que el, eh, o sea, el conjunto, habíamos hablado de la importancia del salario. Uh -huh. Según el último estudio de Randstad, sí. lo más importante que para las personas es el salario y uh -huh. lo segundo más importante es la conciliación. Sí. El salario, a partir de que tienes un salario suficiente, pasa uh -huh. a un segundo plano. Si evidentemente el salario es muy bajo pues tu prioridad sería conseguir un mejor salario. Pero si tienes suficiente y tus eh, necesidades están cubiertas, hay otras prioridades que, luego. que están subiendo y una de ellas es la conciliación, que puede ser eh, atender a tus hijos, atender a tus padres, uh -huh. atender a eh, tus hobbies eh, y tener eh, una serie de posibilidades. Nosotros, por ejemplo... en en el libro blanco de la conciliación tenemos más de 100 medidas, uh -huh. es decir, un rango muy amplio uh -huh. que, eh, que puede atender casi cualquier necesidad.
1: permítanos Juan Antonio, para que eh, podamos eh, tenerlo todo, lo del sueldo que dices además es tan importante. Ya lo comentábamos en el primer eh, Humanos de la Oficina, hablábamos del sueldo mínimo viable, que es el que te permite poder vivir razonablemente. ¿Y eso quiere, qué quiere decir? Pues poder comprarte un pantalón o una chaqueta al mes, aparte de poder comer. Es el famoso sueldo mínimo viable eh, Y en esa comunicación de la que hablamos eh, Quería saber la opinión también de, eh, de Aurora Porque ella es experta en valores ¿Cómo comunicamos los valores para que la gente se quede?
6: Bueno, pues eh, me viene muy bien que ¿Tienes, me... Tienes
1: 30 segundos que tenemos una llamada
6: <risa> Pues hay que empezar Desde la persona, uh -huh. con ella misma uh -huh. eh, Luego trabajando en el equipo Y comenzando entre todos ellos uh -huh. Para después eh, hacer valores De la organización, es decir, desde abajo hacia arriba No desde arriba hacia abajo uh -huh. Desde ahí se construye una cultura en valores compartidos Los sí, valores,
1: ¿sí? Eh, Emma Estoy haciendo así como una ronda rápida eh, ¿Los valores, Emma, también se comunican En el emprendimiento de la misma manera? ¿Qué valores tiene el emprendedor para hacer equipo?
4: Fundamental, porque el emprendedor al final lo que, lo que ha de hacer es emprender desde sus valores uh -huh. y eh, poder contar con un equipo que esté alineado con esos valores. Fenomenal. Porque fenomenal. es ahí donde entramos a la otra parte del salario que es bien importante, que es el salario emocional. Ah, Cuando yo estoy en una organización en la cual se están poniendo en alza los valores con los que yo también eh, uh -huh. comulgo es muy yo me siento bien. Claro. Y es muy, muy, muy importante bueno. esa parte. Ahora
1: que habla muy importante emocional, Francisco, tú que eres arquitecto el salario, la Francisco, tú que podemos construirla como salario se construye?
2: ¿Podemos construirla como salario? no, eh, no, 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 La gente no, 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 la no, gente sea, sí. o sea, es una, también una realidad. La verdad es no, no, es no, 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 es el espacio es no, 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 como arquitecto el espacio es una una palanca muy uh -huh. importante para ayudar a que la gente esté y diseñar ese espacio, y además diseñarlo con la gente Y hacer, uh -huh. co-diseñar y co-crear Esos espacios con talleres y tal Eso genera al final un ambiente Que es lo que la gente quiere claro. y, donde, y, y que da mucho O sea, es una buena Desde parte luego. De, Desde
1: luego Desde luego, pues vamos a ir con la última sección De acuerdo, que es eh, Bueno, es la sección del de reto humano Que nos vamos a hacer directamente por llamada telefónica eh, Que la tenemos Además directamente al reto humano Que estáis todos poniendo cara de ¿Qué reto es ese? ¿Qué nos va a decir? nos van a hacer hacer algo en el estudio, hacer, no sé, cocinar un plato, ahora que tenemos plato de cocina. Pues vamos con el reto humano. Y tenemos ahora mismo eh, al otro lado a Sara Molina Rojas. Sara, buenos días.
9: Hola, buenos días
1: Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, has habla todo?
9: Sí. Y la verdad es que estoy de acuerdo con Amor, tienes un, uno invitado hoy excepcional. ¿eh?
1: Excepcionales, eh. bueno, bueno, no, bueno, desde muy luego, muy desde bien. luego. Bueno, tú también, por supuesto, Sara Molina Rojas, es fundadora de Talentú, de acuerdo, una persona muy experta que además es ponente de la edición 2 de Humanos en la Oficina, el Teatro Luchana, y, y aunque tiene ese acento andaluz maravilloso, nos está hablando desde Barcelona, ¿verdad? <risa> sí
9: <risa> Y gracias a Dios he sobrevivido a la tormenta de noche que, que parecía el apocalipsis. El apocalipsis, muy bien.
1: Bueno, pues eh, Sara, eh, de lo que hemos hablado, ahora nos vas a lanzar el reto humano. Mm, cuéntanos, ¿algo que quieras destacar de lo que están diciendo invitados e invitadas en este gran estreno?
9: Eh, sí, mire, eh, algo que tiene que ver con lo de retener el talento. Yo creo que más que, de, más que preocuparnos en retener el talento, lo que tenemos que ser talento. Eh, tenemos que crear esos espacios que todos, vamos, que la mayoría han hablado de ellos, eh, espacios ¿no? donde pueda florecer el talento. Pero yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que yo llamo la ley de la, de la búsqueda. Al final no es la ley de la atracción, es decir, al final encontramos lo que vamos buscando, es decir, uh -huh. si hay un trabajador que está en modo crítica, que no cree en sí mismo, que es dependiente, vale. que no es proactivo, pues al final, eh, bueno, pues ese patrón interno para uh -huh. de, de, manifestar, desarrollar su personalidad, pues al final va a, a mantenerse en trabajo con un jefe que esté siempre Muy controlando, bien. siempre Muy en modo bien. crítica. En cambio, una persona proactiva, una persona... Eh, que fomente la creatividad, que pues evidentemente donde donde va a querer estar es en el entorno donde se favorezca eso. Entonces, buscará a líderes fenomenal que favorezcan el autoliderazgo fenomenal
1: pues Sara eh, como algunos de los eh, de las personas que están aquí no bueno no pueden no pueden oírte porque estamos eh, ahora mismo en el, en, el, en el dejando el estudio que, que pronto que Radio Televisión estará en una nueva ubicación eh, nos vas a lanzar el reto humano y luego yo lo voy a repetir a las personas que, que están aquí eh, uh -huh. pero un reto que va a ser importante verdad vale
9: sí
1: sí bueno espera que respiremos un poco <risa> primero de acuerdo ¿No va, va a ser muy difícil
9: eh, no <risa> Bueno, van a van a desarrollar un poquito Lo que es la imaginación,
0: eso sí
1: Vale, bueno, va a desarrollar la imaginación Vale, pues ve, eh, nos lo cuentas Yo lo voy contando, lo voy repitiendo Para que las personas que están aquí eh, Bueno, pues puedan saber de qué va el reto Y te de, ya te, me despido de ti directamente eh, y, y hablaremos Y hablaremos seguro que muy pronto Pues ahí pues está Sara Molina Rojas Que Sara, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu página web?
9: En saramolinarojas.com
1: Oh, qué facilito, fenomenal <risa> Pues eh, lanzando el reto humano con Sara Molina Rojas. Cuéntanos.
9: Vale, el reto lo voy a lanzar en forma de pregunta. En y forma la de
1: pregunta. Uh -huh.
9: Como líderes en una empresa,
1: Ajá.
9: ¿qué actividad diferenciadora, original, creativa, <risa> organizaríais al personal o al equipo eh, correspondiente? Repito,
1: como líderes en una empresa, ¿qué actividad original, diferente, creativa organizaríais en una empresa. ¿Qué más? Sí.
9: Ya está. Ese Eso sería es. Ese es el, el reto. reto.
1: El reto. Vale. Muchísimas gracias, Sara. Ahora pues te damos muchísimas respuesta. gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. <risa> gracias, Sara. Pues, damas y caballeros, niños y niñas, este es el reto. Actividad diferente y original, que quiere decir, no tiene por qué ser poner fruta los lunes o clases de pádel o, bueno, algún director de recursos humanos todavía me decía, nosotros hacemos capeas. Todavía. <risa> eh alguna actividad diferente original que realmente pueda servir. Ese es el reto. ¿Propuestas? ¿Propuestas? Sí, el señor Francisco Bach.
2: Vale, vale. Yo, la, lo, yo creo que eh, pecamos muchas veces de pensar lo que la otra gente quiere.
1: Ajá. Entonces te
2: inventas actividades que para ti tú crees, mientras haces un comité, voy a hacer una cosa original, un paciente original, uh -huh. y luego cuando lo aplicas la gente dice, ¿qué? Construir una canoa, hacer no sé qué, vaya estupidez, ¿no?
1: Entonces yo lo trabajaría
2: desde con las personas. O sea, yo haría un uh -huh. taller, haría un equipo de trabajo con la gente para ver... Qué es lo que les mola y qué es lo que realmente les apetece hacer. Sí. En base a eso, diseñaría una, vale, una, un
1: brainstorming para saber una, qué actividad,
2: una actividad para ellos. ¿eh?
1: Vale, ¿más propuestas?
6: Bueno, yo propondría equipos innovadores y que sean ellos los que propongan las ideas ellos y ellos mismos modelos. se voten. De tal forma sí. que se empiece a trabajar eh, bajo un sistema de que vivan sus retos y no sus miedos.
1: Bueno, no sé, si sabe, eh, pregunta. Es, 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 no sé si sabe... Bueno, esto es lo interesante, es cuando uno a lo mejor va a un restaurante y le dice a la gente, bueno, empieza a pedir eh, venga, vosotros elegir primero, segundo, tercero y cuarto y al final tarda tanto que digo los primeros los elijo yo, los segundos los pongo yo. <risa> eh, eh, ¿Podría darse esto también en eh, eh, este tipo de propuestas? ¿Cómo mm, evitamos el caos?
6: No, pues con hay técnicas de facilitación, uh -huh. eh, por ejemplo, design thinking, como Ajá. lo que hago yo y otros otro sistemas, eh, estas técnicas. ¿Y
1: el facilitador de equipos que nos puede decir, o impulsor de equipo yo voy a hacer respecto. una propuesta
7: concreta, porque si todos contestamos, <risa> que lo digan ellos.
1: <risa> claro. Hablamos
7: mucho de gestión del conocimiento y hacemos poco de gestión del conocimiento. Ajá. Una propuesta concreta es que todas las semanas el equipo uh -huh. se reúna media hora para que se cuenten, o una vez cada uno, o un par de personas en cada sesión, uh -huh. en qué están. Qué, ¿Qué es lo último que han leído, uh -huh. qué les ha llamado la atención, qué han aprendido. Uh
1: -huh. Y lo hagan
7: de una manera interactiva, dinámica, con una actividad, con una charla, intercambiar conocimiento intercambiar de verdad.
1: Muy a,
2: a nosotros nos funciona muy bien salir de copas. Sí, en, en España o sea, es el, una, pues una diferencia. No, no, es bien. verdad que el, los Por equipos nuestros, idea. cuando salen de juergas, salen de copas y tal, el alcohol genera una mejor comunicación. Claro, un buen ruidito, claro pero no me digas Francisco que es muy, muy,
1: muy creativo, no es no, muy no, español, sí, muy pero español. está muy bien. No, no <risa> muy tanto, creativo. Tanto, Funciona, ¿eh? No, pues pero sí.
3: lo que hay sí, está, el claro. trasfondo que hay ahí es que tenemos que, que romper un poco también con la formalidad en uh -huh. lo que nos es. relacionamos con nuestros empleados y tener que buscar sus espacios y sus formas de cómo ellos se relacionan, dialogan y se comunican entre sí. Y nosotros claro. tenemos que ir ahí y compartir esos espacios.
1: Emma, ¿alguna propuesta?
3: Eh, yo, bueno, me ha encantado la, la propuesta
4: de José Ochoa, pero también me a mí lo que me parece genial es la comunicación, establecer... Eh, espacios de comunicación, porque al final las empresas son relaciones.
1: Son relaciones. Son relaciones humanas. Eso es, eso es.
4: Y todo, y toda relación humana se cultiva con la comunicación.
8: Uh -huh.
4: Entonces el poder tener espacios, poder tener eh, agendas que te permitan tener tiempo para hablar con tus compañeros, con, con tus eh, allegados, con tus jefes, uh -huh. eh, subordinados, con todas eh, arriba, abajo, a todos los lados, poder tener comunicaciones distendidas. Y poder cultivar esas relaciones, aunque sea solamente tomando un café.
1: sí
7: Siempre y cuando no haya un jefe que te diga que eso es perder el tiempo. Yeah. también eh, Pero también. desde
4: ese punto de vista de que al final estás cultivando las relaciones y también eso, como decíamos antes, tiene mucho que ver con el salario emocional. Lógicamente hay que poner unos límites, no podemos estar todo el día de <risa> claro. cháchara, ¿no? Claro. Pero sí que tener esos espacios, claro. inclusive arquitectónicamente, claro, se podrían claro. diseñar es que... esos espacios que claro. animen a la conversación claro. durante y cómo ¿Y cómo
1: genera esa...? que Estamos ya en los últimos minutos. Sí que os voy a pedir una ya brevedad ¿Cómo se genera esa confianza para que haya esa comunicación? ¿O alguna de la, una nueva propuesta de este reto, José Antonio?
5: No, yo sí os iba a hacer una, una, una propuesta uh -huh. Que no es una propuesta hipotética Es un caso real que uh -huh. llevamos a cabo en, en Voltes Club Hicimos uh -huh. un concierto participativo
1: Concierto participativo Casi ah, mil bueno.
5: personas en plantilla 250 participantes voluntariamente uh -huh. El proyecto se lanzó en mayo Y uh -huh. se comunicó Con lo cual la parte de comunicación es importante Se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de Música En octubre uh -huh. Dos meses de ensayos En tiempos libres Nadie sabía cantar y nadie sabía <risa> música, o prácticamente nadie. <risa> Tuvimos entre todos que buscar al director del coro, Qué al director bueno. de la orquesta, a la orquesta, Ajá. alquilar el auditorio, cantar y cobrar la entrada. Y esa entrada, esa recaudación fue para una fundación benéfica. Qué Todo eso fue un trabajo muy intenso, uh -huh. voluntario, con mucho entusiasmo, y en los ensayos ahí no había eh, categorías de ningún tipo. Estábamos codo con codo desde el directivo... Eh, de más alto nivel uh -huh. hasta el último operario eh, de, de, uh -huh. de todo tipo. ¿Nos podrías decir esa maravillosa iniciativa que he encantado mejor? Pues en el coro, por definición, nadie debe destacar, por lo tanto, Ajá. tengo que decir, y yo fui uno de los participantes, que todos lo hicimos muy bien. Muy bien, fenomenal. <risa> yo si yo queréis ver ver al... a José Antonio. Podéis escucharlo, si ponéis en YouTube Coro Participativo Voltex
1: tendréis el resultado ah, bueno, de un trabajo bueno. en equipo de qué cuatro bueno. o cinco bueno, meses. No dudo es que lo vamos a ver, además, y si organizáis algo más bueno diremos que también cojas voluntarios en Clic Radio Televisión por si necesitas algún barítono o alguien que forma parte del coro eh, fenomenal estamos en, en el último minuto no sé si tenemos tiempo para un testimonio final eh, sí Javier vale pues eh, un testimonio final que es uno el último que quedaba eh, donde hay una persona que, que dice exactamente algo que habéis comentado ha como está Francisco José Antonio José Verónica eh, Emma y Aurora y que tiene mucho que ver Ahora os voy a decir lo que dice, pues si no lo podéis escuchar, es uno de los testimonios que antes hemos podido mover. Entonces, si lo podemos poner directamente. ¿Qué nos gusta de un
0: proyecto para quedarnos? Pues creo que la respuesta es muy sencilla. Siempre se han dicho que, que otro sueldo es trabajar en lo que te gusta. Entonces creo que es tan sencillo como eso, trabajar en lo que te gusta y punto.
1: Pues fijaos, este era ese testimonio, trabajar en lo que te gusta, que como bien decía José Antonio, no tiene por qué ser, de acuerdo a algo que te guste, que te apasione, como a lo mejor estar en una cadena de montaje, pero sí que de significado o de sentido a lo que haces, ¿no? Y este testimonio, eh, yo no solo prefiero dejarlo último, porque al final eh, trabajar en lo que, eh, lo que te gusta o algo que te, que te satisfaga o que te dé sentido es un sueldo más, ¿eh? Con lo cual... Eh, y es un cambio de normas también. Cambio, sí,
2: porque... Es lo que decía al principio... Es la persona la que elige la organización donde quiere trabajar, uh -huh. Uh -huh. no al revés. Con lo cual, las organizaciones tienen que ponerse muy sexys, uh -huh. muy guapas. Deberían, deberían. Muy guapas deberían. de todo, de uh -huh. espacios, de cultura, tener valores buenos, tal. O sea, tienen que ponerse muy sexys para atraer a la gente. Si desde no, desde no se van a quedar solas. Más desde que luego.
3: ponerse, hay que serlo. Hay que serlo, sí, exactamente. No, sí, hay totalmente hay de acuerdo. Serlo. Totalmente Exacto. de acuerdo, si eso
2: Hay no que serlo. Porque
1: detectan la incoherencia en cero coma.
2: Vamos.
3: Vamos, desde
1: luego desde luego Bueno, pero es para las empresas que ya son sexy Solo tienen que, bueno, ponerse un poco más Y las empresas que no tienen ese, ese marchamo Tienen que ponerse las pilas Porque ya no vale eso de, bueno, es que no hay, hay mucha gente Si no viene esto, ya vendrá otra persona No, la gente está empezando a elegir Creo que yo, desde luego, es mi, mi opinión personal La gente está empezando a elegir está La gente buena, desde luego Sí, uh -huh. la gente con, con talento, pero con talento tangible ¿eh? Hablaremos en otro programa de personas que dicen Yo es que tengo, hago esto, hago lo otro Conozco tal, conozco a quién Y luego... Eh, esto lo decía muy bien Mark Gibson que es el fundador de, de Best Institute que algo que te apasiona tiene que divertirte y también hacerte ganar dinero efectivamente pues eh, hay mucha gente que dice que tiene mucho talento y, mucho, y luego generar genera poco puede ser que por mala suerte pero ves que no avanza de ninguna manera ¿no? y efectivamente es así eh, una última palabra para cada uno, porque estamos en el último minuto. Podéis eh, añadir lo que queráis y, y, además, dónde os pueden encontrar. Así que, si pasamos por Francisco y seguimos por la No, me, yo, yo
2: destacaría el hecho de eso, de que, de que la, la transformación digital ha llevado a un cambio completamente de las normas de Ajá. todo, de la manera de trabajar, de la manera de... Eh, entonces, hay que aprovecharlo para bien. O sea, claro. yo creo que es una oportunidad magnífica uh -huh. para generar eh, flexibilidad laboral, para generar conciliación para que cada uno trabaje donde le gusta o sea yo creo que hay
1: que aprovechar todo esto para eso fenomenal y si quieren ver a Francisco Vázquez encontrarlo ¿dónde te pueden encontrar? ¿En la
2: pues web? en LinkedIn y en la web como 3G Smart Group o 3G Office fenomenal estamos diseñando espacios fenomenal
1: fenomenal Emma muy rápido
4: yo simplemente decir que bueno las personas los humanos estamos en continua evolución y necesitamos de continuo crecimiento y una Aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, en BES Institute, pues ayudamos al emprendedor, al empresario, a que esté en esa evolución continua, en ese Eso, aprendizaje. Que se mantenga esa formación, talento. pero.
1: Perfecto. Continuamente ¿Dónde te sí, parar. ¿Dónde En
4: wwwbest
1: Nos ha quedado clarísimo Muchísimas <risa> gracias Verónica del Río
3: Pues yo el mensaje que dejaría es que la relación Entre una empresa y sus profesionales La tenemos ya que dejar de interpretar en clave de transacción De un uh -huh. intercambio de yo te doy versus tú me das uh -huh. y, y enfocarla en clave de crear De compartir y de construir conjuntamente
1: ¿Dónde te pueden encontrar Verónica? Pues eh,
3: como directora de comunicación de Ackermann nuestra web es sacermaninternational.com claro, claro. uh -huh. y bueno prontito estará mi web Verónica del Río. Oh, pero cuestión de, de una semana estaremos o dos, en el estreno de esa web ahí. entonces. Pues sí, Muchas gracias
5: José Antonio. Sí, yo señalaría que las personas le, lo que quieren es sentirse respetadas en las uh -huh. organizaciones eh, quieren sentirse importantes, ver que su aportación realmente pues pues tiene es algo de significativo uh -huh. dentro de la organización y también creo que es muy importante el que puedas eh, compatibilizar tu vida eh, personal uh -huh. con la vida profesional y vale. las organizaciones que son capaces de ver esto son las organizaciones que van a ser capaces de atraer y retener, y retener a los mejores
1: Y subsistir Si quieren encontrar a José Antonio Carazo ¿cómo te busca? Bueno, me
5: pueden encontrar en Capital Humano Es muy fácil de encontrarlo <risa> En Voltex Club, por supuesto O si no, en tienes. Blog Canal Profesional Pues también tenemos bueno, una mira, muchísimas. De, de
1: blogs donde, donde nos pueden encontrar Muchísimas gracias, José Antonio
5: ¿José?
7: Bueno, yo subrayaría, siguiendo un poco en la línea de José Antonio, yo subrayaría el tema del propósito. El humano necesita propósito.
1: Uh -huh.
7: Y si somos capaces de sintonizar el propósito de una organización con los propósitos de las uh -huh. personas, uh -huh. empezarán a ocurrir las otras cosas de las que estábamos qué hablando. Bien. Y si no, no qué lo vamos a conseguir. Qué bien, y a mí encontrarme, pues es muy fácil, en joseochoa.com.
1: Fíjate, nada, vamos, facilísimo. Muchísimas gracias, José. Y desde ahí, Muchísimas en el
7: canal de YouTube, donde hablo de equipos, equipos. este es mi equipo. Qué
1: bueno, qué bueno José. ¿Y?
6: Pues yo hablaré de valores, como
1: no. <risa> Rápidamente, y para todas que estamos ya fuera aquellas de tiempo. personas sí, que,
6: que no sepan muy bien qué decidir, pues identificar Ajá. sus valores, que serán su guía. Ajá. Y las empresas, eh, crear eh, una cultura de valores compartidos y alineados entre todos.
1: Y encontrarme. Aurora
6: García Alcalde.com. Sí, es
1: que es maravilloso, es maravilloso. Pues vamos a, a despedir, vamos a dar un aplauso al público que tenemos aquí detrás, ¿de acuerdo? Que han estado escuchando pacientemente. Y os voy a recordar que el 18 de octubre en el Teatro Luchana el gran evento Humanos en la oficina, de acuerdo que tenéis para comprar las entradas en humanosenlaoficina.es, porque además eh, parte de las personas que están aquí son ponentes en ese gran espectáculo. De acuerdo, además los que eh, habéis estado aquí estáis invitados. Eh, un espectáculo que está destinado a humanizar las oficinas y el primer formato, el primer espectáculo en formato de Recursos Humanos, formato show, que se hace en España. Y que, desde luego, eh, espero, de verdad, que, que os guste mucho. Y la semana que viene vamos con un programa espectacular, porque hablaremos con humanos y con humanas de eso de la felicidad. Y estarán aquí con nosotros Javier Cantera, Paloma Fuentes, Silvia Escribano, Elena Baisauli, Laura Macías. Gracias, Sánchez, aquí, en el programa eh, más humano de la radio online. En Radio Televisión, la radio que engancha. Gracias a todos.